0: E a ticking key, 5 segundos da partida. É inacreditável o que vem jogando o time da LNTG.
1: Holy, stop blowing my mind. The man from Brazil. Brazil,
2: the the man, the myth, the beast.
3: 5 seconds to go.
0: E aí, começando o All Game, eu sou Alessandro Jodar, repórter da TV Globo aqui em São Paulo e estou junto com aquele time que você já conhece, o pessoal da editoria de esportes do Globoesporte.com os repórteres Xande Teixeira, Roque Marques e Rodrigo Faber e hoje nós tivemos acesso a documentos oficiais e com exclusividade vamos discutir aqui sobre essa novidade que é o sistema de franquia. Que será implementado no Campeonato Brasileiro de League of Legends, o CBLOL. E eu já vou começar aqui botando na roda o Xande Teixeira, que foi o cara que se esgueirou aí pelos laboratórios ultra pelos bunkers, para conseguir esses documentos mais que escondidos.
3: Xande Teixeira, o espião, tudo bem? <risos> Tudo bem, Jodar, como vai? Um bom... E também um abraço para quem está, ia dizer boa noite, né? que a gente está gravando a parte da noite. Um abraço para quem está acompanhando a gente no Early Game. É, é, daquelas... é da... daquelas apurações que dá um orgulhinho para a gente no final. E também a possibilidade de poder passar para o público também, que está muito ávido para saber como vai... como vai ser o futuro do nosso CBLOL conseguir aqui uma espécie de edital, né? Eu já publiquei algumas matérias no Globoesporte.com. Aliás, faço o um convite a quem tem quem tem um interesse maior também a acompanhar as nossas matérias. Uma espécie de edital aqui com todas as informações, as exigências, as regras. São 23 páginas de material confidencial, como você disse no início do programa, que a gente vai debater aqui durante essa nossa edição do Early Game. Mas muito feliz de poder trazer essas informações aqui e debater aqui com os nossos amigos.
0: Mas para começo de conversa, o que são, afinal de contas, franquias? E aí eu pedi a ajuda do nosso colega aqui da Globo, do Globo Esporte, o Rodrigo Capelo, ele que é também jornalista, mas especializado nesse jornalismo econômico, barra esportivo, e ele explicou para a gente, então, resumiu o que são franquias, o que é esse modelo de franquias adaptado para o esporte. Olha só.
1: Talvez o sistema de franquias seja um pouco mais difícil para o brasileiro entender. Porque a referência que ele tem do futebol não tem nada a ver. No futebol você tem vários clubes que competem em, né, na, nos campeonatos chancelados e organizados pela CBF e pela estrutura federativa, né, pelas federações estaduais. Você tem a, a quarta divisão, a terceira divisão, a segunda, a primeira. Os clubes sobem e descem nesse escalão, mas eles não são donos de fato do produto. E é isso que diferencia principalmente de um sistema de franquias. Quando a gente fala de franquias, a gente está falando principalmente do que faz a NBA, a NFL, a NHL, enfim, ligas americanas né, dos esportes nos Estados Unidos. Em que cada equipe, portanto cada franquia, é sócia, é dona de uma parte do, da empresa que administra o campeonato como um todo. Esse, esse é o principal. Né? Quando a Riot coloca que as franquias têm de pagar um valor de 4 milhões e meio para entrar no sistema de franquias, é um investimento, porque esse dinheiro vai voltar ao longo do tempo. Porque você imagina, depois que houver um, um, um campeonato estabelecido, um produto, claramente uma, uma união das melhores equipes dentro desse, desse, desse sistema, a Riot vai poder vender direitos de transmissão, vai poder captar patrocinadores vai poder eventualmente até ganhar com bilheteria, né? a gente já viu alguns eventos de, de esportes com o público presente, que é, que é relevante, vai abrir novas receitas digitais, e todas essas receitas que fazem parte desse, desse produto principal, desse sistema, são distribuídas entre as equipes. Né? Então, e, e, isso faz sentido, esse investimento ele faz sentido no médio e no longo prazo, porque cada equipe vai conseguir recuperar esse valor.
0: Bom, tá aí então a explicação do Capelo, volto já com você, Xande, e te pergunto o que, a partir dessas informações que você conseguiu, significa para esse cenário a gente ter esse modelo de franquias que o Capelo explicou?
3: Nada, nada mais do que uma espécie de compromisso de longo prazo com as equipes, com o CBLO. O que a Riot Games está pensando com tudo isso? Obviamente, é transformar a, a liga para dar um, 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 um espectro de estabilidade para ela, o Capelo falou muito sobre isso, que é a eliminação do acesso e do descenso, né? e isso faz com que os investidores tenham mais segurança para investir, uma vez que eles sabem que vão estar na liga dali nos próximos splits, e que esse rendimento financeiro, porque quando você está na primeira divisão, você tem um nível de exposição maior, quando você está nas divisões inferiores, você tem um nível de exposição menor e consequentemente só afeta as receitas, é realmente dar uma estabilidade para a liga. Um outro ponto também que é muito interessante, se a gente colocar que a Liga pode ter até 10 concorrentes, a gente leva isso a quanto que a Riot Games capta no mercado para poder investir isso na Liga, enfim, e transformar isso em Benesses para o próprio CBLOL. Se a gente considerar que os 10 times seriam de fora da Liga, qual que seria o montante máximo arrecadado? Pode ser até de 44 milhões de reais. É uma espécie de você abrir a empresa na bolsa e captar recursos é, na, na iniciativa privada. E isso também, claro, vai poder fazer com que o CBLOL é, implante medidas que também elas são onerosas. né? E também fazer o mercado de League of Legends avançar. A Riot Games acredita que a gente vai discutir isso também mais para o futuro dessa série B. Também ter uma espécie de promoção de valores, e é, aí eu estou falando de jogadores, ainda maior nos próximos anos. Rodrigo Faber, grande fã dos
0: esportes americanos e também do sistema de franquias, tudo certo?
2: Fala, Jodar, fala, pessoal que está ouvindo o Early Game, de fato sou um grande, fã, um grande fã dos esportes americanos e gosto, sim, cara, do modelo de franquias, acho que é, a gente tem diversos pontos aí a, a serem debatidos, é lógico que uma adaptação para o esporte eletrônico brasileiro vai ser um, um negócio peculiar, é... É a primeira vez que a gente está vendo é, algo nesse sentido no, no mercado aqui no país. né? A gente já viu em outras ligas, é, de Liga of Legends espalhadas pelo mundo, e acho que tem muita coisa positiva. E, de fato, acho que a, as marcas vão criar um, um elo de, de fidelização com, com a Riot a ponto de aumentar os investimentos e entrar de cabeça, de fato, nesse nesse mercado, e o, o que eu achei muito, muito legal da, da parte da Riot é que ao mesmo tempo em que ela é, valoriza as organizações que ajudaram a construir o que é o CBLOL, né? o CBLOL construído desde 2012, aí, então é uma, uma longa caminhada, já é uma marca muito forte enquanto campeonato, é, da mesma forma que a, a Riot valoriza ao colocar um valor um pouco menor, né, pros, a gente vai debater isso depois, mas ao colocar um valor um pouco menor para quem já é, do CBLOL e do Circuito Desafiante, é, ela também deixa claro que não é com conversa e com histórico que as organizações vão garantir um espaço nas franquias, porque é um contrato a longo prazo. né? Então, assim, eles estão pensando em um investimento de muito tempo, não é um investimento de uma hora para outra. E esse sempre foi um problema, na real, do, do cenário brasileiro de LOL. Né? Que é aquela história, você investe, vamos supor que você invista num, num time muito forte, num split. Aí acontece de o time não encaixar e ser rebaixado, como já aconteceu com o Exódio, por exemplo, que é a line mais vitoriosa da história do Liga of do Brasileiro, e caiu, pela Vivo Cage, mas caiu. É, não na MTZ, ou numa época depois já, é, mas acabou rebaixado. Então, assim, é, é difícil a gente prever o que vai acontecer se uma line vai dar certo, independentemente de nome. Então, acho que esse conforto que o sistema de franquias traz pode ser muito benéfico para ajudar a gente a dar o passo à frente que está faltando, que é brilhar internacionalmente, é pelo menos é, caminhar dentro de uma competição internacional como o MSI e como o Mundial.
0: E aí, Rock, é por aí mesmo? É? O que faltava para que o pessoal no cenário brasileiro melhorasse, subisse de patamar tecnicamente, era um sistema como esse de franquia? Você acha que dá para a gente já traçar um, uma expectativa desse tamanho por aí?
4: Cara, não era o que faltava, acredito eu, porque o nível técnico do Brasil é, não vai melhorar de uma hora para outra por causa do sistema de franquias, mas acho que pode ser um passo muito interessante a nível de investimento, sabe? Acho que a gente pode começar a ver, talvez, é, times é, usando um pouco mais no sentido de trazer jogadores é, sólidos, como a PEN fez com o Siong e com o Ki, por exemplo, claro que não deu certo, mas eram jogadores com vivência de fato, que jogaram de fato em ligas como a, a, a LCK, não é aqueles caras coreanos que pô, não, não tem muita rodagem e tal, então acho que isso é, gradualmente pode aumentar o nível técnico, mas é, ao mesmo tempo eu fico muito curioso para ver quais vão ser as desculpas agora. Né? Antes o Brasil era a, a região é, que não tinha investimento e agora a gente esse investimento é, vai acontecer, pô, nenhum outro esporte no Brasil tem, sei lá, uma vaga de 4 milhões é, então o investimento vai estar tá lá não dá mais para reclamar pela, de falta de investimento a gente pode falar se é, se é pouco, se é muito mas o investimento existe e aí tem a coisa da região isolada né? que é a segunda e que acabou se tornando com o tempo a primeira desculpa favorita ah, mas a gente é uma região isolada e não sei o que não consegue treinar e tal então, uma dessas vai cair, né? O sistema de... A questão do investimento vai cair. E a gente vai sobrar só com a região isolada, cara. Não sei se vai ser o suficiente para aguentar essa teoria aí do LoL Brasileiro indo tão mal lá fora.
0: Porque, Xande, 4 milhões de reais. Esse é o valor para quem quiser adquirir uma franquia do CBLOL, correto? E 4 milhões e 400, que é o valor para quem não faz parte já do CBLOL. Então, tem um desconto aí de... 10%, 400 milhões de reais para quem já está na liga e quer adquirir a
3: franquia para continuar jogando. Sim, e isso é extensivo também a times do circuito desafiante. Esse desconto aí de 400 mil reais é para todos aqueles times que estão no CBLOL e também no circuito desafiante. Eu só levaria, lembraria o seguinte, que esse é um investimento pesado até para organizações que são ditas ricas, né que aí o, o, o ouvinte vai saber dizer melhor e pensar em quais eles consideram organizações ricas e organizações que têm um investimento mediano para pequeno. E que nesse momento, 4 milhões de reais vai impactar, num primeiro momento, em formações de lineups mais caras. Porque você acabou fazendo ali um investimento alto e isso vai se, esse fôlego vai se recuperar ao longo do tempo. Então, assim, para times, para super times e também para é, novos talentos é, e lineups caras, a gente vai precisar realmente ter um tempo de maturação para isso. Só fazendo um adendo no que vocês estavam discutindo anteriormente, eu também não acho que o sistema de franquia seja o, o que faltava para, para o surgimento de novos talentos. Eu acho que a, não é a franquia que resolve isso. É, é justamente um sistema de revelação de talentos melhor e que isso também não, não, não está completamente... A, contemplado no Academy. Você precisa fazer um outro tipo de projeto, ter um outro tipo de pensamento. Sobre os valores de franquias que você estava falando, que tem essa 400 mil reais de diferença, vou trazer um bastidor aqui que eu ainda não havia falado das minhas, nas minhas matérias, mas isso incomodou alguns times do CBLOL e do circuito desafiante. Eles acreditam que esse valor é muito pequeno para quem já está na Liga, para quem é, já abraça o cenário de League of Legends há muito tempo, e alguns deles se sentiram um pouco, pouco prestigiados nesse momento, em que agora tem uma parceria de longo prazo e que a diferença para times que já estão no CBLOL e circuito desafiante para outros times que estão fora é muito pequena. E quando você diz 400 mil reais para uma organização estrangeira ou para uma organização já consolidada, vou trazer aqui um exemplo hipotético até da Laude, que é uma organização rica e que poderia poderia e eu acho que vai estar na briga por uma vaga no CBLOL, é, não é muito grande. E se a gente colocar a cotação do dólar, então, menos ainda. Então, realmente rolou aí um ponto de descontentamento e é claro que a, essas regras começam a ser debatidas agora, uma vez que esse documento se tornou público para as equipes tem pouco mais de uma semana. Então, a gente está, neste momento, acompanhando o desdobramento como as equipes estão então, receberam esse documento e como está a temperatura nos bastidores com relação às regras e também ao valor estabelecido pela Riot Games para uma franquia. Ou seja,
0: os times que já estão no CBLOL acham que poderiam, deveriam ter um desconto maior. Só 10%, essas
3: 400 mil de diferença seria pouco. Exatamente, ou que tivesse um gap maior, né? Eles acham que os 4 milhões, até nesse momento de pandemia e tudo mais, é um valor considerado justo, de justo para alto. Embora eu tenha visto muito essa discussão da comunidade na internet em que eles é, colocaram que é um valor muito baixo, eu acho que estão esquecendo que a gente está falando de um mercado brasileiro. Né? A gente não pode colocar, ah, mas a conversão para o dólar dá menos de um milhão de dólares e você vai beneficiar organizações estrangeiras. A gente tem que lembrar o seguinte também, que não é só pagar o valor da da franquia. Você tem que apresentar o melhor projeto. E é claro que, eu não tenho dúvida que as principais organizações do LOL brasileiro seriam, estariam entre as preferências da Riot Games para fazer parte da Liga, sem dúvida nenhuma. Mas eles acreditam que esse valor deveria ser mais espaçado. Não que eles tivessem um desconto maior, porque eles acreditam que ali o valor de 4 milhões é de justo para alto. Mas que esse valor para as outras organizações fosse um pouco maior nesse momento.
0: Uhum. Fábio, o que você acha? De fato, a Riot por seguir essa estratégia, está desprestigiando quem já está no cenário?
2: Ah, eu acho que não. Eu não acho que, que proceda a reclamação das, das organizações. assim. Acho que é, 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 vai ser levado em conta. Isso, eu, isso acho que ficou bem claro. A gente teve a oportunidade de conversar com, com o Carlos Antunes, né, o Caco, que é o, o diretor de esportes da Riot no Brasil, e ele deixou bem claro que o histórico e tudo que as organizações fizeram para para ajudar a construir a marca CBLOL, e, enfim, para colocar no, 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 tirar do papel e colocar em prática é, tudo que se pensou para o cenário nacional de League of Legends, ele, ele deixou claro que isso vai ser levado em conta. É que muitas vezes é, a gente pode pensar é, uma organização que sei lá foi campeã uma vez é, do CBLOL não tenha dado sequência ao investimento de uma forma regular. É, pense que ter ganho, ganhado o CBLOL uma vez possa lhe garantir uma vaga, e não é bem assim. É, eu, eu acho que é, é, esse é o ponto de, de toda a história. Ah, nada vai ser preto no branco, tanto que assim que a Riot colocou aí um período de vários meses para conversas conversas com as organizações vão ser individuais. É, depois das, das aplicações. Então, todo mundo vai ter oportunidade de expor como trabalha, de mostrar qual é o seu projeto, qual é a sua ideia. Então, assim, eu tenho certeza que se uma organização que não está hoje no CBLOL ganhar uma vaga, é, ou no circuito desafiante, é evidente, porque a gente tem 14 organizações, né? São oito no, no CBLOL e seis no Circuito Desafiante. Então, da mesma forma que pode acontecer. De alguma dessas ficar fora, também pode acontecer de serem simplesmente 10 desse círculo. A gente não sabe o, o, que, que, vai, o que, que vai se desenrolar nos próximos meses. Vão ser vários capítulos aí envolvendo diferentes dirigentes e, enfim, em conversas detalhadas com a Riot. Mas, como o Xande disse bem, não, não tenho dúvida que a Riot tem preferência de. Você acha que a Wright vai querer perder uma NTZ, por exemplo, que é uma equipe que tem sei lá, 15 modalidades aí de, de esporte eletrônico diferentes, que toda hora mostra a prova do seu investimento, que já ganhou o CBLO quatro vezes, ou acabou mesmo, que também ganhou, ganhou quatro vezes, teve seus altos e baixos, mas se manteve, tem uma história gigantesca. A gente, se a gente for pegar organização por organização, é, é óbvio que tem algumas que definitivamente a Riot não vai querer perder. Isso é um fato. É óbvio que eles não vão abrir para a gente falar oficialmente, pô, é, de jeito nenhum a MTZ pode ficar fora, mas é um, é um claro exemplo de uma organização que jamais a Riot vai querer ter um CBLOL sem ela. Então, eu não acho justa a reclamação deles, eu acho que é uma reclamação precipitada, eu acho que tem, que tem que ver como que vão se desenrolar essas conversas, mas eu, eu duvido muito que a Riot vá, vá querer que uma organização que nunca tocou no LOL é, ganhe de outra que prove de fato que merece continuar. Acho que, igual por igual, sem dúvida, quem já está enfiada no cenário. Uhum.
0: Mas só a história também não ganha jogo e não constrói campeonato. Está aí a CNB para provar, né, Rocky? que Sumiu.
4: Então, eu acho que a gente tem que ter um, uma mistura. Assim, eu entendo que as organizações é, Cade, NTZ, PEN, é, a própria CNB que você citou, né? poderia ser uma dessas organizações, eu entendo que elas fazem parte dessa história e elas foram muito bem, mas a gente tem que ter um, uma mistura, sabe? Tem que ter também organizações que estão dispostas a investir agora, pode ser organizações que vêm de fora, podem ser organizações brasileiras, clubes de futebol, e que possam trazer também uma, uma cabeça um pouco diferente para o LOL brasileiro. Que apesar de você é, tem que ter esse respeito, e tem que ter tudo é, todo esse apreço pelo trabalho que essas organizações fizeram, é o cenário brasileiro de LoL, só com elas não decolou, sabe? Então, eu fico um pouco... É, gostaria de ver, assim, meio que uma mistura. A gente ter também cabeças novas, ideias novas, pessoas e organizações novas entrando no sistema de franquias, mas é claro que, com certeza, a gente não, não vai ter nomes é, como eu citei aqui, Pancake, NTZ e etc. de fora, entendeu? Então, acho que é interessante e bom, talvez, para o ecossistema que a gente tem um pouco, sim, de uns outsiders aí, para usar a palavra da moda que o Xande tanto adora.
0: Agora vamos ouvir então o que que o Rodrigo Capello tem a dizer sobre esse valor e a perspectiva das equipes em recuperar também esse investimento, a organização delas ao longo dos próximos anos, a curto, médio e longo prazo.
1: As exigências que a Riot faz em relação a não ter dívidas com, a própria com o próprio sistema de franquias não ter dívidas com os seus próprios jogadores, também é muito interessante. Porque ela parte do pressuposto de que, para o produto ser rentável, ele tem de ter a melhor qualidade possível e, para isso, os negócios individuais <risos> de cada equipe que faz parte desse sistema tem de ser saudáveis. Você não pode carregar dívidas, como acontece muito com o futebol brasileiro. Né? Então, essas exigências são muito interessantes porque elas ajudam a tornar o sistema mais saudável assim é, as equipes vão crescer. Essa regra também de que uma equipe não pode ficar em último lugar durante determinados, determinada quantidade de anos, também é muito legal porque ela quer dizer a gente quer sempre que as equipes estejam brigando para serem mais competitivas possíveis. Possível, né? Isso faz toda a diferença quando você está tratando de um produto global que vai ser o CBLOL e que vai ser vendido para televisão, para patrocinador, ninguém quer ver um jogo ruim. Então, ter essa regra do próprio sistema também é uma maneira de instigar a competitividade, o investimento. Então, é um, é um sistema muito promissor. A minha dúvida agora vai ser qual vai ser a demanda né, por esse tipo de participação. Quantas equipes vão entrar, quantas vão conseguir, de fato, fazer esse investimento Quantas vão fazer esse investimento e vão continuar saudáveis tendo depois que custear as suas, as suas atividades? Claramente porque você vai pagar 4 milhões e meio na entrada, né? ainda que isso seja parcelado, isso já é um, um custo, né? um investimento na verdade. Depois você ainda vai ter os seus custos com os jogadores, com infraestrutura, com treinamento, com comissão técnica, imagino. Né? Então tudo isso vai também pesar, ou seja, não é qualquer um que vai participar desse negócio. Então qual vai ser a, o ritmo de adesão ao sistema?
0: A opinião do Capelo, Oxandi, tem também toda a história do processo seletivo, não é, para poder entrar no campeonato. Então, não é só você chegar lá, fazer o cheque e pronto. Como é que é isso?
3: Exatamente. Isso é um ponto fundamental. E, Rock adora esses termos em inglês também, como você havia dito no seu comentário anteriormente. <risos> é, e a gente precisa dizer, para quem está acompanhando a gente, que eu acho que ficou um ponto meio confuso, é de que não é uma espécie de leilão de quem paga mais pela franquia. A franquia tem um valor fixo. 4 milhões e 400, 400 para times de fora. E esse valor não se altera. Você pode ter 90 milhões para investir, mas a franquia vai custar isso. Os outros 86 milhões, você vai colocar ela dentro da sua empresa para fazer ela forte o bastante para passar nesse processo seletivo, que é uma espécie de vestibular, se a gente pudesse traduzir em palavras. Que um público mais jovem puder possa entender. E aí, a Riot ela estabeleceu esse processo seletivo que ele precisam ter regras claras, né? Até para que um clube possa reclamar no futuro, ou que a Riot possa justificar. Eu escolhi esse time por causa disso, disso e disso, em detrimento desse por causa disso e disso e disso. E para isso ela estabeleceu parâmetros. E ela colocou esses parâmetros em dois, em dois processos. Um que são os critérios mínimos de participação. Isso a equipe precisa ter, e isso é inegociável. Ela precisa ter a liderança, que aí bom, qualquer empresa naturalmente já tem, que são os nomes e dados pessoais completos dos principais executivos, é, com cargo, dado de início da descrição da natureza que ele desempenha na equipe, e o seu vínculo com a organização, porque eles não podem, duas equipes não podem ter os mesmos investidores no CBLOL e em nenhuma outra liga do mundo. A gente já falou muito sobre isso, principalmente quando é, o Flamengo foi para as mãos da t a gente até discutiu isso não no All porque o All ainda não existia, mas que a Riot acabou fechando os olhos para isso, mas agora está ali dito com todas as letras. Já estava anteriormente, mas agora ainda mais evidente. O critério número 2 mínimo que são investidores diretos, que você também não pode ter ali uma espécie de conflito de valores. Só a lista dos investidores diretos da organização. A presença de investidores, e aí eu estou lendo aqui o documento da Riot, a presença de investidores envolvidos formalmente com as operações da empresa, isso implica, é, pode implicar até na rejeição da, da, da inscrição, caso ela tenha é, investidores diretos em duas equipes. E ele, qualquer investidor pode ter no máximo 2% de participação em cada organização. São critérios mais, como eu posso dizer assim, contábeis. Experiência relevante, e é esse aqui que eu quero fazer um um destaque: esse é um critério mínimo para participação. Breve histórico da organização no cenário de League of Legends e outros esportes,/barra esportes tradicionais. Ela não coloca tradicionais, mas ela coloca esportes e a gente entende com esportes tradicionais. O histórico deverá permitir a avaliação da imagem e reputação da organização com relação ao mercado, comunidade gamer de esportes. Isso quer dizer o seguinte que nenhuma equipe vai ser admitida no CBLOL se ela não tiver uma experiência relevante no cenário de League of Legends e ou esportes ou esportivo. Isso quer dizer o seguinte, que se, um exemplo, não vou dar um, nenhum exemplo do Brasil para não causar é, confusões de apuração. mas se o Real Madrid quisesse entrar nos esportes eletrônicos através do CBLOL, ele poderia. Ah, mas não tem nenhuma, nenhuma vivência no mercado de esportes eletrônicos, mas tem vivência esportiva. Toma então, Wright inteligentemente, para conseguir é, abraçar também grandes organizações esportivas, coloca esse, essa palavrinha fundamental que é de outros e esportes e também esportes. O último critério mínimo de participação é a visão de negócio, que é a visão da organização para o cenário competitivo de League of Legends e para o CBLOL e os principais motivos para investimento em um modelo de parceria de longo prazo com a Riot. Indicação do negócio de esportes com os demais negócios da organização, se houver. Esses são os critérios mínimos de, 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 de participação. Além dos critérios mínimos que toda a equipe precisa ter, a gente tem uma espécie de nove critérios de diferenciação. E vão ser ali os, o fiel da balança que vai determinar a nota, um time que entra ou que sai. Se todos eles preencherem os requisitos mínimos, serão os critérios de diferenciação que vão determinar quem está dentro do CBLOL e quem está fora. São nove eu vou dizer todos eles aqui, sem entrar na especificidade de cada um, mas eu convido novamente ao ouvinte que é mais interessado a ir no meu blog, no Globoesporte.com blog do Xande, que lá tem todos os critérios para que você possa é... Saber o que cada um deles representa. Então vamos aí. Modelo de governança, racional do investimento, cultura organizacional, plano de negócios, sustentabilidade financeira da operação, branding e marketing, infraestrutura, equipe esportiva e relações de trabalho. Esses são os nove critérios Então trocando em miúdo, Jodá, você precisa ter Pelo menos quatro critérios fundamentais Que toda equipe precisa ter E esses nove critérios de diferenciação Que se você percebeu E quem é mais atento pode perceber Que tem critérios ali administrativos E critérios esportivos São eles que vão decidir Quem vai entrar no CBLOL e quem vai ficar de fora
0: Xande, ajuda a gente a entender Então vamos, vamos, vamos
3: imaginar Já está definido aqui
0: Os times foram escolhidos como vai funcionar a questão da divisão do lucro desse campeonato e as premiações também? O que, que diz aí
3: nesse documento que você tem? Muito bem, Jodar. Como é que vai ficar essa distribuição de receitas da Liga? E por que, que isso existe? Porque a partir de agora, todos os times que fazem parte do CBLOL eles são sócios da Liga. Ou seja, eles compartilham receitas e também compartilham prejuízos. Quais são as receitas? O que está estabelecido para que o CBLOL divida com as organizações? O principal e o grande, e o grande elo para, para as receitas estão no fundo de receitas da Liga, que é um fundo é, da Liga que é passível de ser compartilhado com as organizações e membros da Liga. O que, que eles têm como menos? Né? O que pode tirar isso? Que são os custos de produção de patrocínio. Gastos, custos com despesa de qualquer natureza incorrida pela Riot ou por terceiros, direto ou indiretamente, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações em acordos e contratos de patrocínio envolvendo a Liga. Valores líquidos de patrocínio. O que, que a Riot ela consegue arrecadar com patrocinadores, tirando tributos e custos de produção? E também o que, que ela arrecada com contratos de transmissão? Quer vender o campeonato para uma determinada exibidora, quanto que ela paga para exibir o campeonato. E esse fundo de receitas da Liga, ele tem uma espécie de divisão igualitária e também divisão para rendimento. Um exemplo, é, esse fundo de receita da Liga, tudo que a Riot arrecada, ele pode ser de 32% de divisão dos clubes ou de 40%. 32% se a Liga for composta por oito times e 40% se a liga for composta por 10 times. Então, de tudo que a Riot arrecada, 32% ou 40% será disponibilizado para os times. E dentro desse fundo de receitas da liga, e aí eu vou dar um valor hipotético de 1 um milhão de reais, para que a gente possa tornar a conta mais fácil, 50% dela, ou seja, se a gente tem um milhão de arrecadação, 50% dela, que é 500 mil, eles são divididos igualitariamente para os times. Ou seja, o primeiro e o último colocado vão receber a mesma cota. Os outros 50%, os outros 500 mil que faltam, restantes, eles são distribuídos aí não de forma igualitária, mas de acordo com o rendimento do time no campeonato. Caso a Liga conte com oito organizações, o primeiro lugar recebe 18%. Enquanto o último colocado recebe 8. Caso a liga tenha 10 organizações, o primeiro colocado recebe 15%. E isso vai caindo 1% sucessivamente até chegar no último colocado que vai receber apenas 3%. Nas últimas posições ali o degrau é ainda maior. O antepenúltimo recebe 8%, o penúltimo recebe 5% e o último colocado recebe só 3%. Isso a Riot quer fazer para manter a competitividade, para que uma organização também não fique para trás, porque ela vai ser penalizada é, financeiramente com isso. A Riot ela disponibiliza os seus patrocinadores para os seus sócios, uma parte dele, e também coloca ali como um critério de rendimento esportivo, uma espécie de premiação que já existia no CBO, mas agora é instituída de forma a compartilhamento dos lucros, uma vez que agora todo mundo é sócio da liga.
0: Faber e Rock. na sequência eu quero que vocês compartilhem com a gente o que vocês acham que essa mudança significa para os jogadores, para os atletas, aumenta o profissionalismo, melhora para eles ou de alguma maneira pode piorar essa troca para o sistema de franquias?
2: Eu acho que melhora é, bastante, significativamente, é... Inclusive, no, no papo que eu já citei com, com o Carlos Antunes, ele falou bastante sobre isso, sobre como o, o Comitê da Liga vai é, influenciar diretamente nessa relação com os jogadores. Ele, ele falou que, eles por lei, eles acabam não podendo, ter uma, podendo se envolver em uma possível associação de jogadores, que, aliás, é um negócio inerente das franquias. Né? Todas as franquias americanas, é, todas as, as, as quatro grandes ligas elas têm é, associações de, de jogadores. Então, por exemplo, você tem a NFL, aí você tem a NFLPA, né, que é a Players Association, é, to, e todas as ligas têm isso. Então, apesar da Riot não se envolver é, diretamente no papel, ali assinando, é claro que vai ter nesse comitê da liga discussões é, constantes sobre... É, os direitos dos jogadores e como a relação deles com as organizações pode melhorar, e eu acho que o impacto vai ser grande porque assim a organização, é, ela não vai mais poder pisar na bola tem uma série de, de critérios ali que podem chegar num nível máximo de punição lógico, são, são vários níveis de punição mas o nível máximo é ser, é ser excluído da liga, então imagina você investir 4 milhões de reais em algo e depois acabar excluído por incompetência própria definitivamente não é algo que, que as organizações vão querer então eu acho que nesse sentido é, os jogadores vão acabar protegidos é, no, num, num aspecto de uma maior cobrança por parte da Riot a gente sabe que é, sem dúvida a, a fiscalização vai ser muito forte no, no, no momento da aplicação inclusive é, em relação a gaming house em relação a estrutura profissionais envolvidos uma série de coisas que as organizações vão precisar cumprir e vão precisar manter, né? porque isso também tá bem claro, assim. não é só no momento da aplicação que você vai precisar é, provar a sua estrutura o tamanho do dinheiro que você está colocando isso aí é uma coisa gradual tem, tem que continuar acontecendo e tem que manter um padrão para continuar na liga, então acho que nesse sentido os jogadores passam a ser mais protegidos Acho que eles deveriam ter uma associação de jogadores própria, sem influência, de riot, de organização, nada, somente dos jogadores? Ah, mas aí é outra questão.
4: Cara, é, eu acho que é um pouco difícil da gente prever isso, apesar do que o Faber falou sobre associação, sobre ter um, uma força e ter um nome. É, é, uma, é uma coisa interessante, pode ser muito benéfica para os jogadores, mas eu tô curioso para ver como eles vão é, seguir isso, como eles vão se aplicar ou se eles vão ser o que a gente já conhece, né, os caras que basicamente só, só abrem o jogo e jogam, não, não parecem estar muito interessados no que, no que cerca eles, até quando a gente está falando de, do, dos seus direitos, né, como jogadores e como trabalhadores, então eu, eu fico com um pezinho atrás de que os jogadores estejam interessados, sabe, em ter uma associação forte, ou em ter, tipo assim, tomar decisões dentro da liga, o que eu vejo dos jogadores é mais uma cultura de, ah, é, você ficar nas redes sociais reclamando e tipo assim, não tomar atitudes que de fato podem melhorar as coisas, sabe? Então, por mais que eu acho que seja muito bonito é, a gente pensar que uma associação uma de jogadores ou um comitê é, pode estar próximo deles, pode estar conversando para tomar decisões melhores, eu não consigo confiar que isso vai acontecer na prática, sabe? Porque eu sinto muito um pouca proatividade dos jogadores nesse sentido, é, espero que com a ideia das franquias eles também tenham uma ideia nova de como eles devem se portar, não pensar, claro, só em si mesmo, mas pensar também nos jogadores do Tier 3, jogadores que vão estar disputando é, as ligas Academy, e espero que eles participem ativamente é, de, desse, de todo esse processo de criação das ligas franqueadas. Mas, sim, se você já que você está pedindo minha opinião, é, eu acho que dificilmente isso vai acontecer, sabe? O que a gente está acostumado nos esportes, e em especial no LOL, é ver os donos de organizações meio que passando a mão na cara dos jogadores. É, então, se você, se você pedisse a minha. Se eu pudesse apostar, eu apostaria que essas mudanças não vão trazer é, muitas coisas relevantes para os jogadores. Isso a gente já sente quando você pergunta para o jogador: ah, o que, que vai mudar o sistema de franquias e tal. Toda a coletiva do CBLoL basicamente tem essa pergunta. Aí o cara responde ah não, mas acho que pra gente jogadores não muda nada né, tipo assim acho que vai ser melhor, então tipo o cara nem nem se deu o trabalho de entender como funciona esse, esse meio que ele vai estar inserido a partir do, do final do ano, né, então eu não sou muito otimista com a, em pensar que isso pode trazer uma melhora pros jogadores, porque eu vejo pouco interesse dos jogadores em tomar atitudes que de fato vão melhorar sabe, não ficar só naquela de Ficar reclamando no Twitter, contra a Riot, contra as organizações. Então, não estou muito otimista que o cenário vai mudar para os jogadores. Espero que mude, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que os jogadores vão continuar no mesmo marasmo aí de sempre.
3: Concordo plenamente com o que o Rock disse agora. É, a falta da organização de jogadores leva ao você ter um, uma ausência de pio salarial atualmente. E, é, e esse vácuo de poder que os, que os jogadores acabaram promovendo, sem essa organização, sem essa associação de jogadores, terceirizou essa discussão. Precisou que a Riot viesse a instituir um piso salarial. É isso que vai acontecer no sistema de franquias. A grande modificação para os jogadores é justamente esse piso mensal mínimo para jogadores da liga. E isso também abraça jogadores do Academy. Ou seja, você não poderá ter nenhum jogador na sua equipe, seja no principal, seja no time B ali da Academy, que não respeitem esse piso salarial, que é de R$ 2.500 em 2021 e R$ 3.000 ,00 em 2022. Em 2023, ainda está pendente da deliberação da liga. Já aproveitando para trazer um bastidor, este também é um ponto de discussão. Alguns times acham que isso pode impactar e transformar uma... uma... Folha salarial muito extensa ao longo do ano, então, e, e também tem outros dois pontos que é a disponibilização de equipamentos e estrutura adequada para treinamentos. E aí a Riot não elenca ali o que, que ela entende como estrutura adequada, fica passível de interpretação pela própria liga e custos com outros membros da equipe além dos jogadores. Então, ela, ela coloca isso e a grande mudança para os jogadores é então a instituição de um piso salarial, que é um piso salarial que se a gente for colocar em realidade brasileira, é um piso salarial respeitável. É claro que 2.500 você não traz nenhum jogador de ponta hoje no Brasil, que realmente o mercado já está mais inflacionado do que isso, mas para um jogador que acabou de ser contratado, por exemplo, uma grande promessa, um jogador de, 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 de pouca idade, ele não pode ganhar menos de R$ 2.500. E se colocando para uma realidade brasileira em que a renda média do trabalhador é menor do que isso, a gente tem um piso salarial realmente respeitável para os jogadores de LOL do Brasil a partir de 2021.
2: É, o que eu acho que, nesse sentido da, da maturidade dos, dos jogadores, de enfim, entender que eles são uma classe trabalhadora e que eles precisam é, se defender é, em relação às, às organizações, enfim, a, a todo o sistema que envolve, é que muitas vezes o cara acaba caindo naquele conto do vivendo o sonho, né? Nossa, eu pô, eu amo League of Legends até um ano atrás eu tava lá jogando ranqueada em casa, mal tinha um PC e pô, agora eu tô no CBLOL. Cara, beleza, mas assim, e o seu futuro? Você tá pensando a longo prazo de fato? Você está pensando isso? É, enquanto carreira, enquanto é, profissional mesmo, ou simplesmente você está deixando o momento levar? E eu, eu tenho essa impressão também, que o Rock e o Xande exploraram, de que muitas vezes é, eles acabam caindo nessa mesmo, de, ah, eu estou vivendo o sonho e está tudo bem. Não estou fazendo aqui uma crítica a todas as organizações brasileiras, a gente sabe que é, são realidades bem diferentes na, nas organizações, tem é, organizações que que seguem a risca, é, tudo que, o que devem de fato fazer, enfim, é, proporciona uma estrutura exemplar para os seus jogadores, mas não é a realidade geral. A gente sabe disso, é, mesmo é, tratando a questão de CBLOL e Circuito Desafiante, que são 14 é, organizações envolvidas, a gente sabe que está bem longe de delas serem iguais em relação ao investimento, em relação à estrutura, é, a gente está visitando o gaming house toda hora, conversando com, com os jogadores e sabe que, que não é bem assim então é, não adianta, como, como eles disseram bem não adianta na Riot ter um ter um interesse disso, ter o um interesse de defender os jogadores se o jogador não quiser se defender, né? eu acho que da parte da produtora é admirável de fato é, é um negócio para é, ajudar o, o jogador nessa relação com, com a organização e na relação de achar um trabalho decente para si mas se o jogador não quiser ser ajudado, também não tem como. Né?
0: Xande, o que, que talvez não quisessem que o público soubesse nesse momento, mas que você vai falar sobre o fim do circuitão.
3: Exatamente. Com o sistema de franquias e o fim do acesso e do descenso, você acaba com o um circuito desafiante. Né? Na realidade, ele acaba para dar, dar um espaço para uma nova liga, que é uma liga academy, que aí o Fábio e o Rock têm muito mais experiência, até você mesmo tem mais experiência no League of Legends, podem até debater como funcionam essas ligas Academy e quais são os perigos que elas podem trazer no futuro. Para dar essa estabilidade para o cenário, você elimina o rebaixamento, você faz com que uma equipe que tem um split ruim fique na última posição, tenha ali as suas compensações financeiras, como eu falei anteriormente, de receber menos, dinheiro desse fundo de receitas da Liga, mas você mantém ele na principal divisão do League of Legends brasileiro e ele pode continuar fazendo seus investimentos sabendo que não vai deixar de estar na organização. Mas, a gente vai trazer isso no futuro, existem uns parâmetros também que podem fazer com que a equipe seja excluída do CBLOL e o desempenho esportivo é em, um entre eles e eu vou falar deles no futuro. O Faber também quero que, que ele também pode falar com mais propriedade, já que conversou hoje com, com os representantes da Riot, a minha principal é, dúvida e o meu principal receio era com relação à produção de novos talentos, né? já que você tem uma liga ali que ela é fechada em 10 equipes, que essas 10 equipes estão no CBLOL e também estão na, nessa liga academy, que seriam para a formação de novos talentos, mas que ela pode ser divertuada aí para uma espécie de show é, colocando streamers e, e jogadores que têm alta penetração com a comunidade não fazendo com a League Academy o seu propósito, que é de revelar jogadores a gente já falou isso aqui no early game algumas oportunidades, e aí minha pergunta ficaria o seguinte, mas por que, que eu vou ter uma organização pequena de League of Legends se eu nunca vou jogar o CBLOL? ou se num curto, médio, longo prazo eu não estarei no CBLOL? essa era a minha grande dúvida essa era a minha, minha grande preocupação porque você acaba matando todo o, o, o mercado de League of Legends é, que ele orbita em torno do CBLOL e circuito desafiante, né? São aquelas equipes do Tier 3 até no Tier 69, enfim, que nem existe, mas que são organizações menores, às vezes até feita com amigos ali em casa e tudo mais. Mas como é que fica essa questão? Eu acho que o Faber que aqui... Também tem muita experiência no, no, no cenário internacional de Liga of Legends e também conversou com, com os representantes da Liga, pode dizer melhor sobre essa nova segunda divisão do Liga of Legends brasileiro?
2: É, a Riot tem bem claro para si que ela vai precisar, que o sistema de franquias para ser implantado ele vai precisar de várias fases e que não adianta nesse momento eles expandirem tudo que eles estão pensando. É para o cenário nacional de uma vez só. Então, qual que é o primeiro plano da Riot? Implantar o sistema de franquias num número ideal de 10 organizações, do CBLOL. Então, feito o sistema de franquias, definidas as organizações que terão essa essa parceria a longo prazo com a empresa, ela vai passar a pensar tanto no Academy quanto no Tier 3, que hoje é, o Tier 3 nada mais é do que o circuitinho, né? que é, é chamado pelos fãs do Liga of Legends do Brasil, que são as qualificatórias para entrar no circuito desafiante. Então vamos supor a gente é, tem um tem um time aqui de Liga of Legends, a gente forma um time, a gente pode disputar a qualificatória do circuito desafiante. É óbvio que ela tem inúmeras fases até chegar ao ponto de fato de de entrar é, no circuitão, mas é um negócio muito acessível, só que ao mesmo tempo a Riot não tem muita influência nisso. Ela, ela controla, de certa forma, principalmente quando vai chegando nas fases mais avançadas, mas ainda assim é um campeonato que acaba não tem transmissão, por exemplo, da, da série de promoção. A, a Red Kennedy, que pô, é campeã do, do CBLOL em 2017, esse ano jogou uma série de promoção no né, circuito desafiante, podendo perder sua vaga no circuitão contra um time que vinha desse, do Tier 3, é, do circuitinho, digamos assim, e não foi transmitido, a gente só soube informações por meio do Twitter. Então é claramente um produto que hoje não é o ideal que a Riot quer trabalhar. Então assim, a Academy, eles querem trabalhar da experiência de palco para jogadores já ligados às organizações que disputem o CBLOL, obviamente. Então o principal plano é isso, pegar os talentos de organizações que já pensam a longo prazo, que pensam em formar jogadores, como a gente já está vendo diversas iniciativas nesse sentido, a própria Red, a Van Liberty também fazendo isso no circuitão, apostando numa base só de jogadores mais novos, pegar esses jogadores e dar uma experiência de palco a eles. Então, assim, não vai ser que o cara vai jogar de casa ou que o cara vai estar. Ele vai, de fato, disputar um campeonato tão sério, entre aspas, quanto o CBLOL. Óbvio que. É, inclusive foi um questionamento isso da gente para a Riot que isso não tem um apelo competitivo forte nem nos Estados Unidos que é uma liga que já está muito à frente nessa nesse sentido do, do, da, do sistema de franquias a, a LCS nem lá que onde o JUKS jogou inclusive na Cloud9 Academy é, nem lá tem essa esse interesse desperta esse esse lance do, do competitivo forte você querer assistir o Academy então, assim, o objetivo principal de, desse campeonato é dar experiência de palco para jogadores mais novos. Aí, o Tier 3, a ideia da Riot é formar um outro campeonato, que eles ainda estão ainda tá muito embrionários, tá, eles vão estudar isso a fundo, possíveis parcerias, foram, foram citadas inclusive as, as ligas regionais, que são tratadas por alguns influenciadores, algumas pessoas que vivem o cenário, como uma boa solução também para revelar talentos. É... Por exemplo, você colocar uma liga no Nordeste, uma liga no Norte, uma liga no Centro-Oeste, justamente para evitar essa questão que hoje é um grande problema do ping. O cara que está jogando no Nordeste vai jogar com alguém que está no Sudeste, ele vai ter um ping mais elevado, ele vai acabar sendo é... prejudicado de certa forma, num... principalmente num sentido competitivo, de alto nível, então ainda é muito embrionário, mas a Riot sabe que tem essas questões, sabe que ela precisa resolver diversos pontos inclusive já pensa em algo algum, algum sentido de draft, algo parecido nessa linha com o que rola nas franquias, inclusive o Campeonato Brasileiro de Rainbow Six vai implantar nesse ano também, ela tem todas essas questões na mesa, agora ela vai resolver passo a passo, uma a uma, onde atacar primeiro, onde atacar depois Implantar o sistema de franquias, eu acho que a gente vai ver é, isso tudo rolar. Eles sabem, e isso é um fato, eles sabem que essas questões precisam resol ser resolvidas.
4: E o que eu acho que é, é um problema do, desse, de, dessa Liga Academy, é, vai muito disso que o Faber falou sobre a formação do, dos jogadores. Ok, Você quer formar jogadores para saberem é, estarem mais acostumados a jogar no palco, não sentir tanta pressão quando forem promovidos, só que aí você tem um... Isso ok, né perfeitamente é, é o correto a ser feito, é como se fosse uma, uma categoria de base. Só que aí você tem dois problemas que eu vejo com isso. O primeiro é que você dobra praticamente o, o, o número de jogadores que um time tem que ter, né você vai ter ali os seus, vamos supor, talvez você não tenha 10 jogadores no seu time principal, mas você tem ali uns... Seis, sete jogadores que estão sempre jogando. Aí tem mais os jogadores, os jogadores do Academy. Provavelmente essa transição entre jogadores do time Academy e jogadores do CBLOL vai poder ser feita semanalmente e tudo mais. Mas eu acho que você vai ter alguns reservas ali que eles não jogam na Liga Academy. Porque eles estão sempre treinando, sempre jogando na, na Liga Principal. É, e o outro problema que eu vejo é a falta de interesse do público. Porque tudo bem, você tem um produto para preparar jogadores para fazer tudo isso. Mas e aí? Você... É, vai ignorar completamente o, o que as pessoas querem assistir isso. Hoje o circuitão, ele é até um pouco, é, não superestimado, não, não vou saber falar a palavra correta quanto a isso, mas, sabe, fala-se muito sobre o circuitão, e aí teve toda aquela coisa há uns dois anos atrás que o circuitão é melhor que o CBLOL, papapá, papapá, e realmente foi um produto que ficou muito mais legal com o tempo, muito mais interessante, muito por conta é, do Gruntar, da Camilota, do Colossus toda a equipe que mudou completamente o estilo do, do circuitão, mas criou essa coisa do circuitão ser uma parada meio que que, que... que os fãs de LOL no Brasil guardam com certo carinho, sabe? Você perde isso completamente para ter o Academy E até que ponto você só tá preocupado Ou só vai ser valioso para você formar esses jogadores, sabe? Então eu, eu fico um pouco receoso com isso Acho que é, é importante a Riot arrumar maneiras De incentivar o público a assistir é, o, o, o circuitão... O, não é mais circuitão, né? A Liga Academy agora porque pode vir a ser um problema, sabe? Você tem um produto caro, você tem um produto que custa para você, que custa pros times, aí ninguém assiste. E, ah, mas tudo bem porque a gente tá, é, o objetivo é formar jogadores. Eu acho que essa não vai ser a abordagem da Riot sempre. Eles provavelmente vão pensar alguma coisa para deixar o circuitão mais interessante. Chamei de circuitão de novo, mas provavelmente não vai chamar circuitão, a gente vai ser, sei lá, academy alguma coisa. É, um modelo interessante que eu acho que a gente poderia adotar aqui e também seria bacana com, com o Tier 3, é fazer como na China, que é, é um sistema meio misto. Você tem os times Academy e você tem os times independentes. Então, você tem uma liga maior é, que é disputada online, acho que você, não necessariamente você precisa ter todas as fases presenciais. É, a LCS Academy, se eu não me engano, ela não tem todas as fases presenciais, ou pelo menos é, não teve em algum momento. Então, acho que é uma maneira bacana de você fazer. Você tem uma liga com, sei lá, os 8, 10 times do Academy, do CBLOL, e você tem mais uma cota de times que podem ser preenchidos por essas ligas regionais, por exemplo, de times independentes. Então, você já cria uma coisa a mais, um modelo mais legal para os times participarem, para as pessoas assistirem. Esses times não precisam necessariamente serem times que estão que estão é, fazendo, fazendo parte da participação de lucros. A gente está vendo isso na Pro League de CS, por exemplo. Você tem lá os times fundadores, e você tem os times que estão disputando é, via qualify ou via convite só por aquela temporada. Então, acho que dá para você pensar maneiras de, de, de deixar a liga mais interessante. Voltando no começo, para esclarecer. Acho muito legal e muito digno que eles façam uma, uma liga focada em desenvolver talentos. Isso é extremamente necessário. Não preciso falar mais nada. O Brasil é a pior, se não uma das piores regiões de LOL do mundo. A gente precisa de talentos. Mas o meu segundo ponto é que eu acho que com o tempo, você ter uma liga só para formar talentos não vai ser suficiente para justificar o custo dela. Então acho que a Riot tem que buscar maneiras de tornar essa liga mais interessante.
2: Acho que um grande problema do, do circuitão que a, que a Riot detectou só para trazer para a mesa também é essa abordagem é que alguns times, simplesmente depois de entrar no circuitão, não levavam, não vou dizer que não levavam a sério, porque isso é pesado, mas não tinham a mesma capacidade de investimento, a mesma capacidade de afinco de outras organizações, e o negócio acabava ficando desbalanceado. A gente viu agora no split passado, a Intergalaxy, que inclusive tem um projeto muito legal, tem, tem diversas boas ideias, gente boa por trás da organização, mas que acabou entrando e terminando o split com uma vitória e 14 derrotas, e isso acabou se tornando um negócio recorrente no circuitão, a gente viu a Rensga passando pelo mesmo, que agora acabou voltando para o torneio, é, a gente viu a Five Fox, a gente viu a Brave, então assim... O nível também do circuitão acabou se tornando um negócio, apesar do que o Rock falou, de, de fato o público tem um ter um carinho, já tem um, um certo hábito ali de assistir o circuitão. O cara que assiste depois do Nexus de segunda já emenda na rodada, assiste na terça também, enfim, é um negócio que acho que já está intrínseco. Esse desafio, eu concordo com ele, é muito grande é, você. Você fazer com que o investimento de fazer uma experiência de palco para esses jogadores que tem que ser formados compense a ponto dela, dessa liga se manter. Essa liga acabe. Esse é um desafio enorme para a Riot Games. Vai ter que. E, inclusive, eles comentaram isso que vai ter uma produção de conteúdo muito forte, vai cercar de diversas maneiras com as organizações, enfim de tornar o um produto interessante. E eu acho que nesse processo, as organizações são muito importantes de é, ajudar a Riot a firmar a marca de um, de um Academy e fazer com que isso caia no gosto do público, tanto quanto o circuitão tem hoje.
0: E a gente também pegou a palavra do Capelo sobre essa história de segunda divisão, o fim do circuito desafiante, ele que é o nosso especialista em economia, nos esportes
1: A questão da segunda divisão também é interessante. Quando a gente olha para as ligas americanas, a, as franquias todas participam da mesma competição todos os anos. E elas se dividem ali em conferências, né? leste e oeste. Mas você não tem uma segunda divisão da NBA. Esse conceito é muito diferente. Quando a gente trata do futebol brasileiro ou mesmo do europeu, que você tem a primeira, a segunda, a terceira divisões, e os clubes ascendem e descendem, e com isso eles têm mais ou menos acesso a, a dinheiro, isso é uma lógica que não se aplica nesse mundo de sistema de franquias. Né? Porque você, imagina, você compra a sua participação dentro desse sistema, você vai jogar a primeira divisão. Se tiver muita gente, você vai até fazer alguma divisão geográfica, alguma, alguma maneira para encaixar isso numa, numa, num calendário lógico de partidas. Sim, mas você não tem esse conceito de segunda divisão. Né? Então, a ideia deles é mais tratar de formação de jogadores por meio de uma competição de acesso, que faz todo sentido, do que criar essa lógica de segunda divisão. É uma similaridade com, a, com as ligas americanas que vai ficar vai ficar evidente aí no, no CBLOL. Mas, de novo, estou muito curioso para ver qual vai ser a demanda, quantas assim a velocidade com, com a qual as, essas, essas cotas de participação vão ser preenchidas, né? é o que vai editar se esse negócio é, realmente já está maduro, a esse ponto de ter tanta gente com tanto dinheiro para investir e esperar, esperar retorno, ou se, se os e em especial o, o League of Legends, ainda está tá maturando enquanto mercado. Vai ser muito interessante acompanhar essa, essa evolução desse, dessa proposta.
3: Bom, Jodário, e para já encaminhar essa discussão para o nosso final dela, eu queria trazer duas coisinhas aqui que são importantes, que são um comitê da Liga, ele vai ser gerido por todos os, os times é, que estarão presentes no CBLOL no ano que vem, cada um o gestor vai ter uma cadeira nessa nessa espécie de comitê, que ela também terá a presença de pessoas da Riot Games, obviamente, que né? será um representante da operação de esporte da Riot, é o oficial da Liga, né? Ele vai ser um líder desse comitê, um representante da equipe jurídica da Riot Games e um executivo de cada organização. E o que, que, essa, que, que esse comitê vai decidir? Ele vai decidir coisas é, que vão impactar na estratégia do CBLOL, como basicamente, e até um detalhe importante, que é a criação de duas novas vagas. Ou seja, o CBLOL, se ele tiver 10 times, ele pode até no futuro aumentar para 12 mas isso precisa de aprovação deste comitê que eu estou falando. Alteração ou aditamento de contratos de equipe em qualquer dimensão, alteração na estratégia da liga, no que diz respeito a bloqueio de categorias de patrocínio e parcerias, enfim, e alteração do regulamento da liga, que, pode resulta, que possa resultar em impacto negativo sobre a audiência ou em qualquer outra dimensão. É claro que também esse comitê vai debater diversos outros pontos, mas esses são os principais pontos que esse comitê organizador da liga vai ter de, de obrigações. E uma outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês, que são a, os motivos que podem tirar um time do CBLOL. Muito bem, você fez lá o seu processo seletivo, conseguiu a sua vaga no CBLOL, pagou a sua franquia, mas enfim, o que que isso pode, o que que pode tornar um time é, inviável para o CBLOL? O que que pode... É, trazendo uma espécie de rescisão de contrato. Lembrando que essas franquias têm um elas estabelece um contrato de quatro anos que pode ser renovável pela Riot e pelo time é, ad eterno, sem que o time que já esteja no CBLOL pague uma nova franquia. Só times que entram no futuro pagam franquias. Então, quais são as situações que podem gerar a rescisão de contrato? Uma que é a mais importante do ponto de vista esportivo, que é a rescisão por baixo desse empenho competitivo e a Riot quer manter a liga com a qualidade esportiva alta, então uma equipe que ela ficar na última ou na penúltima posição da classificação final em três ou mais etapas, ou splits aí, da forma como você achar melhor, num intervalo de quatro anos, essa liga pode ser passível de ser retirada do CBLOL. A Riot pode estabelecer, ou o comitê pode estabelecer, um prazo maior para a reestruturação dessa equipe, ou já pode partir para a rescisão de contrato. Além disso, também existem outras é, possibilidades que podem tirar o time de uma liga. Eu não vou entrar em maiores detalhes, porque é, até o tempo nosso aqui também não vai agregar muito para a nossa discussão. A rescisão por não, por não observação de obrigações financeiras. Que é se um time começar a se tornar inviável financeiramente, tiver problemas financeiros, enfim, ele pode é, ser retirado da, da liga. Rescisão por envolvimento da organização em, em questões legais. E aí, enfim, pode ser de qualquer natureza, tanto criminal, quanto também de, de dívidas e, de jogadores, trabalhistas, enfim, qualquer outra coisa. E também o um último item que aí é muito importante porque, né, porque e por que ele é importante no contexto do CBLOL, que é a rescisão por perda do direito de uso da marca da equipe na liga. O que, que isso quer dizer? Se o Flamengo está entrando no CBLOL, ele está entrando como Flamengo, ainda que a Simplicity seja a empresa que faça a gestão do dia-a-dia -dia do LOL do Flamengo. Isso quer dizer o seguinte, se, o, se, o, se a Simplicity perder a, a, o direito de gerir a marca do Flamengo, ela pode ser excluída do CBLOL, junto com o Flamengo. Então, a Simplicity, todas essas empresas que fazem a gestão de uma marca terceira, ela precisa manter o seu contrato com o a empresa que cede a marca, no caso aqui que eu estou dando hipoteticamente o Flamengo, e também com o CBLOL. Caso tenha distrato em qualquer uma dessas pontas, ela pode ser excluída do CBLOL. Então essas são as linhas gerais que norteiam é, esse processo seletivo da Riot Games, ele é muito grande Ele também sucinta discussões Nos bastidores, isso está sendo bastante Discutido nesse momento Eu conversei com algumas fontes é, Entre dirigentes de organização E também de classe E que nesse momento alguns times estão Debatendo ali alguns pontos, algumas cláusulas Estão insatisfeitos com algumas coisas Que foram colocadas com a Riot Games A discussão ainda está muito no início A temperatura está alta E a gente vai continuar acompanhando isso Para os próximos tempos, porque agora é a hora mesmo de apuração nos bastidores, porque é lá que vai se desenrolar tudo, até chegar na comunicação dos vencedores nesse processo seletivo. Eu vou pegar aqui para vocês, tem aqui uma espécie de calendário. Quando que isso vai ser a comunicação pública das organizações selecionadas por CBLOL está prevista para o dia 19 de outubro até o dia 23 de outubro. Então, dentro desse intervalo, a gente vai saber quais são as equipes que foram selecionadas para estar na próxima edição, a primeira do sistema de franquias do CBLOL. Já dá?
0: Agora a gente já vai encaminhando aqui para os nossos last hits, encerrando o early game, mas a gente vai contar com a participação do pessoal que mandou perguntas para o Xande lá no Twitter. Muito obrigado a participação de todos. A gente leu aqui as perguntas. Muitas delas a gente abordou ao longo de todo o podcast, mas eu separei algumas. Ó, Samuel Filete, que é de Campinas. Ele pergunta se com o sistema de franquias o CBLOL vai implementar torcida no estúdio. Acho que o Faber tem informação sobre isso, né, é, Faber?
2: Sim, a Riot tem isso como uma prioridade é, após o, a implementação do sistema de franquias. Ainda não sabem se será possível logo no primeiro split é, de 2021, que será o primeiro já com... Um o novo, um novo sistema de disputa mas já tem como convicção de que vai implantar é, a torcida no estúdio, vem amadurecendo essa ideia é, há muito tempo é, ainda a Riot não, se sentia, é, não se sentia a competição é, madura, digamos assim o suficiente para colocar torcida em todas as rodadas chegou em alguns splits a colocar a partir dos playoffs, né, na, na escalada é, depois nas Semifinais e final, na final sempre teve, né? E sempre foi um sucesso.
0: Então, o Luciano Neves, que é do Rio de Janeiro, capital, diz aqui que a nossa cultura é bem diferente da cultura americana que vive o modelo de franquia. Lembra que é muito difícil você ter uma IDM aparecendo. É, nesse formato de franquias e que isso pode prejudicar o cenário e a maneira como a torcida se relaciona com ele. Obrigado aí pela pergunta, Luciano. O que, que você acha, Rock? É de fato um, um momento em que o torcedor vai ter que reaprender a torcer, a se relacionar com as equipes do campeonato?
4: Cara, é, essa é uma pergunta um pouquinho, um pouquinho difícil porque ter times como a IDM, por exemplo, nos levou até onde, sabe? Tipo, é, a gente tá. É claro que é super legal a gente ver histórias de superação e times que começam pequenos e, e depois vão crescendo, mas isso na prática não, não é a realidade do cenário brasileiro e não levou o cenário brasileiro a lugar nenhum. Então acho que, tipo assim, a gente teve os nossos momentos românticos é, com, com os times mais fracos, times menos conhecidos, mas cara, isso não. não simplesmente não funciona, entendeu? Não é lucrativo. É, não, não faz as coisas ficarem mais profissionais, as coisas ficarem melhores, a gente tem muito isso no CS também. Ah, mas se for desse jeito, a gente não vai ter lá o que aconteceu com o SK e tal, tal, tal. Mas isso são histórias de exceção que, na verdade, não, não, não nos ajudaram até hoje, no LOL brasileiro, sabe? Então, eu tô bem empolgado para ver um novo sistema funcionando e eu acredito que isso é melhor do que a gente ter uma ou outra história romântica que, duas semanas depois, todo mundo já esqueceu e a gente não, não evoluiu
0: legal, e agradecer também a pergunta aqui do Gustavo da Paraíba, que falou sobre a possibilidade do sistema ter aquelas ligas regionais a gente abordou isso também no nosso papo e Xande, eu vou deixar com você aqui o hit final encerra o, o early game, parabéns pela sua apuração, por trazer pra gente esse conteúdo tão bacana, já deixo aqui o convite para quem quiser entrar lá no blog do Xande para ter acesso a mais detalhes de tudo isso que a gente falou aqui e de novo você é um excelente jornalista e um camisa
3: 10 aqui para o Early Game. Boa, Jardim, fico, fico emocionado com, com, com os elogios e poder debater isso aqui com vocês. E mais do que isso, poder levar para o público talvez algo que não ficaria evidente para eles e, assim, dar transparência, o público também pode questionar as decisões da Riot Games, por que, que esse time foi selecionado, por que, que esse time não foi selecionado, mas olha, tem esse critério aqui que não foi obedecido, então é, eu fico muito feliz de poder ter aqui a minha, a minha contribuição como jornalista do cenário e também contar com, com, essa, com esse debate super saudável aqui com vocês é, sobre esse sistema de franquias que é, um, é uma coisa viva, eu gostaria de deixar isso aqui muito bem claro. Embora a gente tenha um documento fechado aqui que já mostre quais são o caminho a ser traçado, é, mas as nuances elas podem ser modificadas ao longo do tempo, como eu falei aqui nos bastidores de algumas coisas ali sendo questionadas e tudo mais, então isso realmente pode mudar, esse documento pode sofrer alterações é, para o futuro e eu acho que ele vai realmente ter essas alterações e a gente vai estar aqui para apurar. E como a gente sempre faz aqui no nosso last hit, né, que você chama de bastidores, o última, o nosso último destaque, eu não gostaria, eu gostaria muito de, de trazer isso por game. não poderia deixar de falar isso aqui na nossa edição. São os recordes que estão sendo batidos nos últimos tempos, sobretudo na Twitch, né, que, é, tem, que ficou esse, essa espécie de ranqueamento, né? O CBLOL tomou a liderança do, do galês o falar foi lá tomou a liderança, o CBLOL pegou de novo, e o Gaulista foi lá e retomou a liderança. Isso sem criar nenhum tipo de rivalidade entre, as, entre os games, CS e LoL, nesse contexto, mas é realmente muito expressivo a gente passando de 250 mil visualizações, é, é, pessoas simultâneas, espectadores simultâneos. Isso quer dizer um ponto no Ibope, no momento em que os esportes estão aí reprisando os seus, os seus principais acontecimentos, o esportes com a sua a sua faceta inédita, com a sua faceta praticamente quase na normalidade, tirando só que não podem ser realizados no stage, mas realmente é um momento ímpar para o esporte eletrônico e é muito, muito legal a gente viver e documentar a história, nós que temos essa posição de jornalista. É isso, Odar. É Estamos vendo a história
0: acontecer diante dos nossos olhos, os primeiros capítulos dessa história que vai ser longa, tão longa quanto dos esportes tradicionais, a gente está acostumado a falar do futebol, do Real Madrid, o Barcelona, o Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, esses times que parece que sempre existiram, né? E a gente agora tá vendo essas novas instituições surgindo, nascendo e que vão marcar gerações como esses times que a gente já tá acostumado a ouvir falar tanto. Gente, acabou o World Game, semana que vem tem mais, muito obrigado por quem seguiu até aqui com a gente, abraço, tchau! time limit reached.